0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei der krypto Not show mit Sebastian und Oliver. Rund um das Thema Krypto, DeFi, NFTs, DAOs und vieles mehr. Wir wünschen viel Spaß und gutes Lernen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerdshow-Freunde, es ist wieder soweit und ich bin wieder hier mit Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Olli. Na, wie geht's dir? Ja. Äh, sehr gut, sehr gut. Ich hatte gerade Diskussionen mit einem Club über äh, NFT-Projekte und mögliche Communities und so weiter, deswegen bin ich ganz glücklich, weil das Schön. wieder so ein ganz anderes Gespräch war außerhalb der normalen, des normalen Wahnsinns der Arbeit. <lacht> ähm... Dementsprechend äh, war das ganz gut. Wobei äh, ich ja grundsätzlich sagen muss, äh, was, ich, was ich ultra spannend finde, dass ich äh, mit Daniel aus der Crypto Nerd Show rede, aus unserer coolen Telegram Community über einen potenziellen Talk bei einem Event, das er bei seiner Firma macht, wo ich im Namen von Giant Swarm einen Talk halten würde. Es gibt erste Verbindungen zwischen Giant Swarm und dieser Krypto-Nerd-Show. Deswegen Grüße an Daniel. Äh, äh, fand ich ultra spannend. Ne? Ähm, sehr geil. Ja. Äh, andererseits, wir hatten eben schon kurz drüber geredet. Ähm, der wunderbare Hack von der Bridge zwischen Solana und Ethereum. Mhm. Letzte letzte Woche äh, letzte oder vor Woche. zwei Wochen Up genau. Only. Ähm, da gab es einen sehr coolen äh, Podcast bei Up Only Up Only TV mit Kobi und Ledger ähm, und ähm, da, da hatten die einen der Presidents, äh, der Präsidenten von Jump Crypto Jump Crypto ist die Kryptofirma, ähm, die die 300 Millionen ausgeglichen hat mhm. und der hat sehr schön in dem Podcast erklärt dass die quasi die Bridge wurde gehackt. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen erklären. Eine, eine, Bridge, eine Bridge ist ein Konstrukt, um zwischen zwei verschiedenen Chains Sachen hin und her zu schicken. In diesem Fall ist das ein Konstrukt, das zwischen verschiedenen Chains bridged und das Ding, das gehackt worden ist, war zwischen, ähm, zwischen Ethereum und Solana. Und da wurden 300 Millionen wurden da geklaut. Oder Quasi noch nicht mal geklaut. Sie wurden erschaffen out of thin air. Sie haben geschafft, der Bridge vorzugaukeln, dass sie mal Ether reingelegt haben und haben sie dann wieder rausgezogen, obwohl ohne sie jemals reingelegt zu haben. Das heißt, es wurden quasi Ether out of thin air erschaffen, ähm, die, für die die Bridge zuständig war. Und in dem Podcast erzählt äh, der liebe äh, äh, Präsident von, ähm, von Jump Crypto, wie das vonstatten, also was die grundsätzlich tun und wie die quasi erfahren haben von dem Hack und ein paar Minuten später waren sie in einem Hangout in einem Meet äh, und haben darüber diskutiert, was sie jetzt tun und ein paar Minuten später haben sie entschieden, dass sie die 300 Millionen jetzt ausgleichen. Pretty simple. Hat Minuten gedauert. Und das das krasse zu raffen, also dass die einfach, das ist eine 1400 Mann Bude, die äh, High Frequency Trading macht, 140 Leute arbeiten im Kryptobereich. Um, High-Frequency-Trading heißt, wenn die eine Minute irgendwas halten, ist das verdammt lang. Hm. Um, äh, sagt er auch. Also Minute ist schon Long-Term-Hold. <lacht> um, sie haben auch ein paar Sachen, die sie länger halten. Also die sind Long, long Ether, Long Bitcoin und so weiter und haben verdammt viel von, aber einfach in der rent aus dem, was die machen. Und wir hatten kurz vorhin überlegen, warum die denn, wo die denn Geld mit verdienen. Und ich glaube, es ist unter anderem relativ simpel. Du hast 100 Millionen, weil ein kleines doof, 100 Millionen liegen auf äh, FTX und 100 Millionen liegen auf Coinbase. Und dann stellst du fest, warte, wenn ich jetzt für 90 Millionen Bitcoin wenn für 90 Millionen Ethereum kaufe und die über die Bridge rüberschicke zu FTX und auf FTX da dementsprechend Solana ankomme, die Solana verkaufe gegen US-Dollar, habe ich anstatt 90 Millionen 91 Millionen. Und dann schicke ich die und mit den 91 Millionen, weil bei FTX habe ich jetzt 191 Millionen liegen, kaufe ich 120 Millionen keine Ahnung,
1: Bitcoin. Also du glaubst, dass sie durch den Arbitragehandel so viel Geld ja. machen? Okay.
0: Also es ist, es ist bekannt, dass Almeida das Ding, was äh, quasi die, die Bude, die FTX gegründet hat, ähm, haben grob eine Million am Tag gemacht mit Arbitragehandel. Okay.
1: Ja, gut, okay, dann kam. Aber
0: einfach, weil die halt viel Geld geschickt haben. Du, du musst halt das Konstrukt finden, dass du mit 10 Millionen spielst. Du nimmst 10 Millionen, Bitcoin kaufst da, also die hatten halt, keine. Ahnung, da gab es Zeiten, da war Bitcoin 10.000 Dollar, da war, 10 da war Bitcoin in Amerika 10.000 Dollar und in Korea 11.000. Dann musst du nur das Konstrukt finden eigentlich, und das geht ja auch, wie du innerhalb von ein paar Minuten dein Geld aus Korea wieder nach Amerika kriegst oder du musst da genügend liegen haben, dass es dir egal ist. Bestenfalls halt innerhalb von ein paar Stunden. Und dazu muss man sagen, dass ja dieses Bankensystem ist sehr langsam, aber ähm, es ist kein Problem, von einer amerikanischen Bank innerhalb von 30 Minuten Geld zur Sparkasse zu kriegen. Na ja, gut. Das geht. <lacht> es ne? muss nur ein hohes Volumen sein und es kostet eventuell Geld, aber es geht. Und dann kannst du anfangen hin und her zu schicken und dann kannst du diese Kreisläufe machen, die du automatisierst und sagst, wenn der Unterschied da ist, spielen wir so lange, wie der Unterschied da ist. Und der Unterschied war mal ein Prozent, ist jetzt nur noch vielleicht 0,1, 0,2 Prozent, aber auch wenn er 0,2 Prozent ist, wenn die Beträge hoch genug sind, lohnt sich das. Mhm. Und die spielen halt einfach mit Milliarden ähm, und sind quasi Market Maker. Die sind, die sind direkt, reden mit allen Großen und sind eine der großen Market Maker, aber auf FTX, auf Coinbase und so weiter und so fort. ja gut, also
1: ja, das, genau dass solche für Market Maker ja. sind, das ist, ist ja auch klar. Das ist ja irgendwie, um das alles liquide zu halten. Ich frage mich immer nur, es äh, hat ja viel auch so ein bisschen damit zu tun, ich glaube, die meisten Leute kaufen ja Kryptowährungen generell stark zum Market Price. Ne? Das heißt irgendwie, die klicken auf diesen Market Checkbox da in Kraken oder Checkbox sind Select, glaube ich. Und das heißt irgendwie, sie überlassen dem Algorithmus, wie der das füllt aus den Orderbüchern. Da frage ich mich halt immer, ist es wirklich Orderbuch oder wird da auch im Hintergrund was gemacht? Und da frage ich mich immer so, ist man da nicht mega anfällig für, wenn so ein Exchange dann doch versucht, da auch nochmal so ein bisschen Profit zu machen, <lacht> irgendwo an irgendeiner Stelle? Bin ich 100%
0: dabei. Aber ich glaube, da wurde doch gerade, genau, das ist, glaube ich, die Klage bei Coin, äh, Binance us Binance USA, es wurde ja gerade, äh, die, die SEC hat hier gerade äh, irgende, irgendeine andere Bude verklagt, dass sie mit was aufhören muss. Hab vergessen, wie sie heißt. Vielleicht haben wir den Link sogar irgendwo. Äh, die Briten Kreditkarten an. Bit. Irgendwas. Irgendwas mit Bit. Ähm, und gerade läuft die Klage mit Binance. Weil sie sagen, dass es explizit Leute gibt, die Preferential Access haben. Genau, was du ja. gerade gesagt hast. Dass es Leute gibt, die Preferential Access auf Binance US haben, um quasi Frontrunning zu betreiben. Ne? Ähm, und, dann wird's, und dann wird's doof. Ne? Da bin ich dabei. Aber ich hoffe mal, dass das grundsätzlich ähm, weniger passiert. Ne? Deswegen äh, ja, spannend. Ähm, was haben wir denn noch Schönes? wollen wir mal so. Also ist ja wieder. Wir haben ja seit zwei it, Wochen nicht geredet. Ich habe ja viel zu lange nicht gesehen. Es hat ist auch ja noch. Also
1: gut, jetzt ist die eine Bridges attacked worden. Aber Hacks auf Bridges sind gerade on vogue. Und zwar hat der gute hat der gute <lacht> Saurik. Das ist derjenige, der relativ lange die Jailbreaks äh, fürs iPhone rausgebracht hat. Äh, der hat einen schönen Blogpost geschrieben über Attacking an Ethereum L2 with unbridled Optimism was natürlich ein kleines Wortspiel ist, weil er sich auf die Optimism-Bridge bezieht und da minutiös erklärt, ähm, wie man wie man einen, äh, einen, einen Hack äh, auch durchführen kann, um bestimmte Dinge zu tun. Äh, und auch da, es geht auch, also das, das böse das böses, äh, Konstrukt, was da ein Problem ist, ist äh, Self-Destruct in einem Smart Contract. Da kann man dann nämlich irgendwie... Ähm, die, die Ether, die aus dem Smart Contract also Self-Destruct aufruft, werden eigentlich alle verbliebenen äh, Amounts, die noch auf dem Smart Contract liegen, an so eine äh, Creator-Adresse zurückgesendet. Und äh, man kann irgendwie dafür sorgen, dass wenn man irgendwie Self-Destruct aufruft, dass es dann irgendwo anders hingeht. Also das, äh, man kann das halt ausnutzen. Und er hat das an Optimism äh, disclosed und die haben es jetzt auch, glaube ich, auch schon gefixt. Ähm, sie haben alle Trans Transactions irgendwie mal nachgeforscht, ob irgendjemand das Self-Destruct aufgerufen hat. Das ist witzigerweise äh, von einem einzigen User an Weihnachten gemacht worden. Aber der hat es nicht ausgenutzt. Also der hat wohl auch scheinbar... Der hat einfach, glaube ich, nur damit rumgespielt ähm, und äh, muss irgendjemand aus dem Etherscan-Team gewesen sein. Ähm, so, und er sagt so, es ist lustig, dass die Leute es eigentlich gesehen haben. ja aber dann nicht verstanden haben, wie man es ausnutzen kann. Also sie haben irgendwas damit rumgespielt, aber haben nicht mhm. gesehen, dass man damit hätte äh, bösen Schaden anrichten können. Und ich glaube, irgendwie... Äh,
0: oder sie wollten es
1: nicht Ja, aber es ist ja nicht...
0: Manche Menschen sind vielleicht das glaube ich
1: gut. nicht, weil dann hätten sie es ja schon äh, Optimism gemeldet und dann hätten sie hätten hätte was es machen gesagt. können. So, äh, und naja, also er hat äh, zwei Millionen in, in Funding aus deren Bounty-Programm gekriegt. Und äh, und ähm, ja ja schlecht genau und er will es irgendwie ich weiß auch nicht was er will es er will gleich spenden <lacht> so irgendwie er sagt ich brauche es auch nicht alles gut so äh, will irgendwie eine große
0: Party machen <lacht> ja okay spannend ähm, wir hatten uns in den Shownotes das andere das andere war Blockfee aha, Blockfee hatten wir sogar darüber geredet die eine, eine Kreditkarte anbieten und dir Kredite ermöglichen und Staken, erm also so verschiedene Services ermöglichen Deswegen, aber ja, äh, äh, sehr geil. Aber ja, das heißt, wir haben viel Hack und Mac und Security und SEC und Klagen und hin und her. Man merkt einfach, dass das, also dieses Ding ist nicht mehr tot zu kriegen. Es müssen sich Menschen beschäftigen. Ne? Und ähm, dass die Bridges gehackt werden, hat, wie wir letztes Mal gesagt haben, Vitalik, ja schon quasi vorausgesagt. Ähm, ich glaube, das haben wir auch schon vorausgesagt. Und ich glaub, als die
1: ersten Bridges rausgekommen sind, haben wir im, im Podcast über Cross... Chain-Hacks gesprochen. <lacht> so vor einem Jahr oder so. Stimmt. Aber, aber es ist natürlich dann immer spannend zu sehen, wie lange es dann teilweise dauert. Ne? Also, dass es dann doch irgendwie zwei, drei Monate dauert, bis da jemand was findet. Äh, dass da viele Augen drauf gucken und das machen. Ich glaube, es geht nicht weg. Ich glaube halt irgendwie, diese Hacks, die werden wir immer haben. Ich glaube auch, dass mit jedem Hack wird natürlich alles immer auch ein bisschen stabiler. Ne? Äh, aber, ja. So ist es dann halt. No.
0: Ja, und es wird, es wird ja auch es wird ja auch stabiler und auch ähm, einen anderen Punkt, den wir noch hatten, BlackRock hat announced, dass sie gerade gucken, dass sie ähm, auch Crypto-Trading anbieten. Ja. Ne? Und ähm, das ist ja, erinnerst du dich an den Podcast, den wir mit Clemens gemacht haben, ganz am Anfang, wo er meinte, wenn, wenn Gartner anfängt, sowas zu machen, dann laufen wir langsam in Mainstream-Richtung. Und BlackRock ist ein ähnliche, ja, ähnliche definitiv. Größe. Ne? BlackRock ist nicht mehr weg. Wenn die jetzt einfach wirklich Krypto-Trading machen, dann kann, da, dann kann da keiner mehr einfach sagen, und jetzt machen wir Bitcoin illegal und so Zeug. Das funktioniert nicht mehr. Der war, war, was los? Blackrock?
1: BlackRock? Vielleicht sollten wir das unseren Hörern mal erklären.
0: Ähm, Backrock, Blackrock. BlackRock ist der größte Asset-Manager der Welt und haben mehrere tausend Milliarden der management die machen relativ viele ETFs und haben mit dem ETF-Konstrukt angefangen und das einfacher gemacht und managen aber einfach riesengroße, riesen, riesengroßen Private Equity-Batzen. Denen gehören dementsprechend Riesenanteile an, an verschiedenen ja. Firmen.
1: Also der BlackRock, da hat der, hat der März doch mal gearbeitet ne, von der CDU, äh, ist ein großer, also ich glaube, die verwalten viele Rentengelder, ne, diese Pensionskassen. So, Das ja, genau. ist halt viel Geld und das legen sie gewinnbringend an, machen hinher und ähm, wenn so eine große Pensionskasse irgendwie krass formuliert äh, wirklich mit in den Kryptomarkt einsteigt, dann ist das ein gewisser Ritterschlag.
0: Ja, als Beispiel, BlackRock gehört 6,8% von Google. Ja. Ne? Also nur ein, weil ich gerade ein Beispiel raussuchen wollte und das ist bei dem generellen Aktienmarkt so, wir können wahrscheinlich äh, weitersuchen und finden raus, dass sie äh, ähnlich von äh, keine Ahnung, Facebook müsste man rauskriegen, Top Meta-Shareholders sind wahrscheinlich auch, äh, auch viele, viele, viele BlackRock-Leute da. Ne? Also dementsprechend, ähm, genau da BlackRock hat 155 Millionen Shares von Meta, 6,6 Prozent. Also BlackRock ist einfach riesig und wenn die jetzt Krypto-Trading anbieten, dann machen die das nicht, da geht es nicht um ein paar Millionchen. Das, das, das funktioniert bei denen nicht, weil die das nur in groß können. Wenn du 3000 Milliarden managst, ist ja genau das Problem. Ein ähm, Prozent ist dann schon relativ viel. Das war mal eine spannende... Viel, ne? Genau, da, das bewegt schon. Mal. Da müssen die gucken, wie die das überhaupt kaufen und wo die das kaufen und können wahrscheinlich dann nur noch bei einem, keine Ahnung, Bitcoin Swiss aggregiert zum Beispiel so große Käufe, weil die sagen, wir kaufen dann für dich auf zehn verschiedenen großen Börsen, etc. Ähm, etc. Cetera, et cetera, ne? Also das ist schon, äh, das ist schon sehr geil, dass die da reinkommen. Ähm, und das, das bringt uns auch spannend dazu, stelle ich fest, dass äh, die EU jetzt ihr Paper raus hat, dass sie sagen, wir wollen den digitalen Euro jetzt pushen. Ja. Ne? Also gibt es ein Paper, geht jetzt wirklich langsam in die Richtung, dass die sagen, dass äh, das soll passieren. Und ähm, da hat, äh, da hat ähm, Alex von Frankenberg nett getwittert. Alex von Frankenberg ist einer der Geschäftsführer vom HTGF und Bitcoin-Bull der ersten Stunde und Lightning-Fanatiker und so weiter und so fort. Liebe Grüße, Alex, falls du zuhörst. Äh, hochgradig spannend. Hat einen netten Tweet rausgeschickt, was da so drin steht Und das ist auch wieder genau das, was damals, wir haben so, ne, hat ein Jahr gedauert, jetzt passiert das, was Clemens gesagt hat. Ähm, der grundsätzliche Punkt, warum die, das, ähm, warum die das machen wollen, ist, weil sie weil sie Illicit Payments, Schwarzgeld etc. besser kontrollieren wollen. Ähm, weil sie negative Interest Rates weghaben wollen. Einfach, es gibt keine Banknoten mehr und so weiter und sie können das kontrollieren. Sie können Helikopter Money machen, also sie können einfach theoretisch an alle Wallets verteilen, sagen dann einfach, ja, das heißt, dass halt jeder, jeder, jeder Mensch so ein äh, Central Bank Digital Currency Wallet haben muss. Und sie können das gesamte Banking-System downscalen. Das Banking-System brauchst du nicht mehr. Ne? Das ist schon spannend. Das ist nicht ganz das, worum es bei Bitcoin etc. geht. Aber natürlich sind es genau diese Sachen, dass die jetzt überlegen, wie können sie in Kontrolle bleiben, wie können sie das nutzen. Dass du einfach, wenn du jetzt, wenn du jetzt die den HIOPS teilnimmst und einfach sagst, okay, wo, wo könnte das hingehen? Keiner braucht mehr als 10.000 Euro. Ne? Alles darüber hinaus wird einfach abgeschöpft. Keiner darf weniger als 3.000 haben. Alles darunter wird aufgefüllt. Ne? Who knows, wo das, wo das hin wird. Und auch who knows, ob das schlecht ist. Ne? Jetzt, also, ähm, ne? Keine Ahnung, so das, die Basis und was man noch so machen kann. Also Deswegen schauen wir. Aber das Paper ist jetzt raus da darf jetzt drüber diskutiert werden wir sprechen von jahren ja, ist ja auch
1: glaube ich Ich weiß nicht genau es gab mal irgendwann so ein gerücht glaube ich dass avalanche äh, irgendwie die basis dann dafür werden soll äh, irgendwie und halt nicht irgendwie sowas wie ethereum was etabliert ja. ist und so weiter und so fort aber ich glaube auch dass diese diese ganzen Infrastrukturthemen, die sind wahrscheinlich noch nicht geklärt es ist nur geklärt es wird etwas geben
0: ne? Genau, es ist nur geklärt, es wird etwas geben und jetzt geht's noch weiter. Und das bringt ja ähm ach, es läuft. Äh, das bringt uns zu, ich habe so ein paar schöne Links, die ich reinposten werde, über Ultrasound Money und etc. Also Fees bei Ethereum, weil, ähm, ich hatte eine spannende Diskussion, da, äh, spannende Diskussion, nochmal spannenden Punkt. Und das hatte ich so, die Diskussion hatte ich vor zwei Tagen noch mit jemandem aus dem, aus dem Ohm-Umfeld. Ähm, am Ende muss man im Moment sagen, mit den hohen Fees, die Ethereum jetzt hat, waren voller Erfolg. Wenn man, wenn man annimmt, dass das Businessmodell von Ethereum Blocks verkaufen ist, dann ist es knaller gut, dass die im Moment teuer sind. Zeigt nur, dass es funktioniert hat. Ist doof für manche andere Sachen, aber als Geschäftsmodell ist Ethereum ein voller Erfolg. Besonders, weil du in Richtung Ultrasound Money zumindest da kannst du am Horizont schon absehen, dass du wirklich nur die Transaction Fees brauchst. Da ist ja bei Bitcoin noch die große Diskussion, was passiert, wenn wir, wenn wir gar nichts anderes, gar, gar keine Issues mehr haben und so weiter. Ne? Also was, was passiert, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn wir keine Mining Rewards mehr haben? Ne? Reichen dann die Transaction Fees? sieht ja noch keiner. Bei Ethereum Who knows? Könnte funktionieren. Ne? Das finde ich schon einen spannenden Gedanken. Klar. Und äh, genau, deswegen. Also da ein paar nette Links, wo man einfach jederzeit gucken kann, inwieweit im Moment Ethereum zerstört wird oder nicht. Also gehen wir in Richtung Ultrasound Money, dass es einfach weniger wird. Äh, wie sind die Fee-Verteilungen ne, auf den verschiedenen Chains? Das ist einfach ganz spannend, weil jetzt zum Beispiel... Ähm, die One-Day-Fees oder Seven-Day-Average, ne? Seven-Day-Average, Ethereum allgemein 22 Millionen, 3 Millionen ist irgendwie Uniswap, 2 Millionen ist Binance Smart Chain, ähm, ne? Äh, 560.000 ist Bitcoin. So, ne? Wie, wie, wie sieht das grundsätzlich aus, ne? Also ist das, funktioniert das? 113, interessante Diskussion, 113.000 Dollar ist Solana. Ja, Transaction-Fees auf Solana sind ziemlich preiswert, aber kann man für 113.000 Dollar jemals Solana als Plattform laufen lassen? Und beißen die sich damit selbst in den Schwanz, weil es nie mehr wert, mehr werden kann, weil sonst die Transaktionsfees Transaktions zu hoch werden? Ne? Also das, also, das finde ich, ein, find ich einen guten Gedankengang einfach vom Prinzip her, der, der mich ein bisschen beschäftigt hat in letzter Zeit. Ähm, äh, wie, in welche Richtung das einfach weitergeht. Ne?
1: Ich habe einen äh, also hab sehr, sehr lustigen Tweet-Thread ausgegraben, der ein bisschen für die Einsteiger hier im Podcast ist. Äh, oh, der so ein bisschen sagt, dieses ganze dieses ganze Web3 und NFT-Lingo äh, 40 Terms that will make you smarter starting today. Wo so ja, Einfach dieses ganze, weißt du, wenn jemand GM sagt für Good Morning und GN für Good Night und dass man nicht Friend sagt, sondern Friend, also F-R-E-N und so weiter und so fort oder, oder me we all gonna make it. Na, ähm, das sind <lacht> Degen. All, 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 all diese, genau, Degen, Crypto-Degen. Das sind alles so Sachen, wo, äh, wo ja in Krypto so eine ganz eigene Sprache, äh, so eine Meme-Sprache einfach entstanden ist. Und das ist für Außenstehende dann nicht immer ganz leicht, da reinzukommen. Und man, ich habe auch immer so, weißt du, obwohl man dann irgendwie, wir ja schon total lange irgendwie so eine Mining-Farm auf Ethereum betrieben haben. Und wenn ich dann in diese ganzen Discord-Channel oder Telegram-Chats reingekommen bin und dann hat man dann fliegen dir die Begriffe um die Ohren und dann traust du dich auch fast gar nicht zu fragen. Und dann ist es manchmal so, dass du dann zu hingehst und sagst so... Ja, äh, was meint er mit Chillen? So äh, was meint er irgendwie? Was weiter damit? Und äh, was ist denn ein Poap? Ne, irgendwie alle alle sagen das und sind ganz aus dem Häuschen und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ne? und warum äh, sagen
0: die anderen Probably Nothing?
1: Ja, prob Probably Nothing. So ne? und ähm, das ist einfach eine gute gute Art und Weise, weil halt in diesen in diesen Communities wird ja knallhart dann doch auch so geredet. Ne, ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Könnte man sich auch überlegen, ob wir diesen Thread auch nochmal so krasser bookmarken und dann vielleicht auch nochmal eine Folge machen, wo wir durch die ganzen einzelnen Begriffe durchgehen äh, und die besprechen.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, weil ich heute sogar direkt wieder mit jemandem gesprochen habe, der sagt, okay Leute, ich raff's nicht. When ist W-H-E-N? Ich weiß, es ist Twitter und man muss Charakter saven, aber warum zum Teufel soll When W-E-N heißen? ja ne? <lacht> da muss man das muss man zu einer gewissen zu einem gewissen punkt muss man das einfach akzeptieren dass diese kryptowelt ihre eigene sprache hat
1: ja total total ja. <lacht> so und ähm, dann äh, wir hatten ja über block Blockfee auch geredet diese kreditkarte wo du mit krypto bezahlen kannst und so weiter und so fort ne? mhm. wo du geld hinterlegen kannst und du kriegst dann auch was dafür da hat die SEC aber auch zugeschlagen. Da hat die SEC äh, hat, sie, hat sie verknackt und hat sie eine 100 Millionen Strafe ähm, auf ihr Lenden Landing Product äh, auferlegt und natürlich den Zwang, sich zu registrieren. Und es ist so, es ist von, von Krypto-Hardlinern und von Anti-Krypto-Hardlinern ist es von beiden Seiten beleuchtet worden. Und man sagt so, es ist so ein so ein Public Win für die SEC, weil es eine sehr, sehr low-hanging fruit war, BlockFi irgendwie zu verklagen. Es ist ja nicht ein dezentrales Protokoll, es ist, äh, es ist irgendwie eine greifbare Firma, wo man auch einfach eine Unterlassungsklage hinschicken kann und sagen kann, hier ist ein Keys and desist Letter, entweder ihr registriert das Ding jetzt oder wir schalten euch ab. So Und äh, alle weiteren Sachen sind jetzt, äh, ob ihr Strafen zahlen müsst, das passiert in einem separaten Prozess, und auch jetzt für BlockFi muss man sagen, die sind, haben ja auch eine gewisse Größe erreicht, dass man jetzt sagen muss 100 Millionen Strafe, dass sie sich jetzt dafür nicht registriert haben tut ihnen bestimmt weh aber können sie handeln würde ich sagen
0: 11. März 2021 350 Millionen Series D bei einer 3 Milliarden Bewertung
1: ja Genau. Alles okay. Ist, alles okay. Kann man machen. Hat man jetzt die Muss ja
0: auch eine Strafe sein, die weh tut.
1: Genau, mu, genau muss, muss eine Strafe sein, die weh tut. Irgendwie ne? jetzt ein Drittel von seinem Funding irgendwie weggenommen kriegt, um eine Strafe zu begleichen. Ja, ja, Mai. Ne? Aber die mache ja auch Umsetzung. Ja, Mai. Genau. So ist es halt. Und ist ja auch nochmal ein zweites Ding. Also wenn die SEC sagt so, hey, wir, wir hätten jetzt gerne die 100 Millionen Strafe, es gibt ja auch noch Mittel und Wege, Um gerade in Amerika sind diese Zahlen ja immer sehr hoch und dann werden erstmal ganz viele Anwälte eingeschaltet und dann passiert ganz viel und kann sein, dass das, was letztendlich gezahlt wird, dann doch etwas anderes ist. Obwohl, weiß ich nicht genau, ist eine Strafe was anderes als eine Klage? Wie funktioniert das? Hast du da Ahnung in Amerika? Ich
0: nehme an, die, Klage ist, ich nehme an, die Strafe ist durch, wenn das, wenn die ent sich entschieden haben, wenn, wenn die, die Stadt behaupten. Okay. Ja, wahrscheinlich können die jetzt noch theoretisch bis zum Supreme Court hoch irgendwie weiterklagen, aber irgendwann lasst es bleiben. Irgendwann
1: ich lassen wir es, oh, oh. ja, ja, genau. es bleiben. Ne? Und das Ganze ist natürlich jetzt ein relativ interessanter Blueprint für ähm, andere Sachen. Also wer auch immer jetzt irgendwie sagt, hey, ich mache ein Wallet und ich biete halt irgendwie äh, DeFi-Produkte äh, an, also Kryptozinsen irgendwo an. Bei mir kannst du was hinterlegen, kannst du was machen. Ähm, ne? da, die sollten sich jetzt beeilen, die gleichen Registrierungsprozesse zu machen, was jetzt natürlich völlig ungeklärt ist, wie es mit dezentralen äh, Smart Contracts aussieht, die dann womöglich auch noch anonym deployed worden sind. Äh, da kann die SEC ja nicht so einfach sagen, das schalten wir jetzt mal ab. Ja,
0: ja genau, das ist ja das ist ja weiterhin der Punkt, ähm, ist halt noch schwer. Ne?
1: Genau. Dann äh, habe ich noch so ein bisschen News äh, zu, zu Ethereum ähm, 2.0. Also, wa was, pa was passiert wann? Was passiert wann?
0: Sind wir äh, weiter?
1: Ja, also was heißt weiter? Es gibt, ähm, <lacht> es gibt eine, eine Readiness-Checklist, wo sie halt durch die ganzen einzelnen Teile durchgehen. Consensus Layer, Execution Layer, Public-Facing-Documents, Unit-Tests, wo sie halt so eine Liste gemacht haben und äh, quasi To-Dos mal dran geklemmt haben. Und von ungefähr, würde ich sagen, 60, 70 To-Dos oder so, ist wirklich echt viel. Also wenn ich jetzt mal durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und so weiter. Also ich würde sagen, von, von 60, 70 To-Dos sind vielleicht 20 noch offen. Ne? Und da sind viele Sachen dabei, wie Dokumentation schreiben. Also das ist etwas, wo man auch sagen kann, da könnte man jetzt... Relativ schnell, ich selbst als Entwickler bin ja auch schon in Dukus drin, die sind eigentlich schon ganz gut. Die könnte man jetzt eigentlich auch schon publishen. Das ist jetzt eine Frage äh, der, des, des eigenen Anspruchs, äh, ob man da jetzt einen Haken dran macht oder nicht. Ne? Und ähm, es gibt da noch so ein ja, bisschen... Und
0: Network, Network Load Testing ist da drin. Ja. Ne? Also da ist viel Zeugs drin.
1: Genau. So, und ähm, es gibt dazu noch äh, parallel dazu den, äh, Die Killen Milestones, das ist eigentlich für die ganzen äh, Clients, die es alle gibt, ähm, eine eine Liste, wo sie sich so ein bisschen eintragen können, wo es noch wirklich, ähm, wo es noch Issues gibt. Also wo irgendwie vielleicht da noch irgendwas nicht so richtig funktioniert und wo wirklich Sachen auch irgendwie ähm, schief gehen können und so weiter und so fort. Und ähm, es kommt so ein bisschen daher, dass es hat jetzt in der Vergangenheit mal ähm, einfach einen Konsensus-Bug gegeben, glaube ich, auf der Chain, wo, wo halt nicht sogar, wo die, wo die Ether-2-Chain so ein bisschen diverged ist und es war nicht so klar, warum. Man hat dann relativ schnell einen Bug gefunden und hat gesagt, oh Mist, tatsächlich war ein Bug. Ne? Und da glauben sie aber auch, dass, das, äh, dass dieses Ganze mit Finality und so, das kann sein, dass das nochmal spannend wird. Ne, vor allen Dingen halt, wenn dann jetzt irgendwie ein Fork entsteht von so einer Chain dann nicht hundertprozentig klar, ist, wer jetzt recht hat, aber dann unter Umständen die Slasher losgehen und irgendwie äh, irgendwelche Validatoren slashen, weil sie irgendwie auf der falschen Chain weitergemacht haben aus der jeweils anderen mhm. Perspektive ne, und ähm, gibt es auch einen sehr schönen äh, Blogpost zu ähm, der das Ganze einmal A erklärt ähm, und B, auch so ein bisschen über die Konsequenzen redet. Also Client Diversity on Ethereum's Consensus Layer, das ist einfach irgendwie, es gibt ja super viele Clients und es wird dann einfach nochmal Beacon Chain erklärt, wird Finality wird erklärt, wie das ganze wie der ganze Mechanismus mit Slashing funktioniert, wird erklärt und dann werden so drei oh. Szenarios durchgespielt, ne dass irgendwie ein Corrupted Client äh, hält aber mehr als ein Drittel aller Staked Ether oder... Äh, hat und
0: war dann nicht, nicht das Problem, dass das dass ein Client relativ viel Prozente hat?
1: Ja, das ist genau, äh, das ist genau halt auch so ein bisschen, dass äh, dieses also Prism hat 60 Prozent äh, oh. der der, äh, der 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 Ether und äh, dann es kommt direkt gefolgt von Lighthouse. Äh, Shoutout ans Lighthouse Team, falls irgendwann von den Entwicklern bei uns hier zuhört. Äh, äh, wir waren dann eh sind Lighthouse Nutzer und ähm, das ist natürlich ein Problem. Ne? Wenn in Prism ein, äh, ein Bug ist, dann gilt er dann auch direkt für mehr als die Hälfte aller Staker. Ne? Das heißt, wenn dann irgendwie, ne, das ist ja irgendwie die Validatoren, es wird ja immer ein Proposer und dann werden immer eine bestimmte Anzahl von Validatoren gewählt. Das Ganze äh, ist dann so ein bisschen die Entropie. Äh, das Ganze ist so ein bisschen tricky, weil es wird natürlich zufällig ein... Äh, ein Validator ausgewählt, aber diese Zufallszahlen müssen auch trotzdem für alle Validatoren irgendwie einigermaßen gleich sein. Da sind so, da sind ein paar knifflige Sachen drin. Und ähm, das kann einfach zu Problemen führen. Ne? Und wäre natürlich schöner, wenn das einfach viel krasser verteilt wäre. Ne? Wenn jetzt irgendwie ähm, wenn einfach es eine größere Diversität äh, gäbe ähm, bei den Clients. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen.
0: Kann ja noch kommen. Ne? Es muss ja noch, wir sind ja noch nicht ganz da. Aber es gibt immer noch keine Schätzung, wann wir endlich den Merch haben.
1: Nee, aber wenn ich mir die To-Do-Liste angucke, glaube ich dann doch. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, irgendwie, ob die das jetzt bis zum Sommer schaffen. I don't know. Und es wird wahrscheinlich eher Oktober, November werden. Jetzt gerade bin ich doch wieder etwas zuversichtlicher, ja? dass es vielleicht doch schon Sommer sein könnte. Ich glaube trotzdem nicht, dass es die, ähm, das ist so die Benefits mit sich, wenn es plötzlich die Fees gezehntelt sind und zahlst noch zwei Cent für eine Transaktion. Das wird nicht passieren, sonst wird einfach genau das gleiche sein in Ethereum 2. Ich glaube
0: auch, aber das habe ich auch gerade erklärt, das ist ja am Ende der Geschäftsmodell. Ne? Ja. Vielleicht ist das auch einfach so und wir müssen aufhören darüber nachzudenken, dass diese Sachen, also die machen viele Sachen effizienter. Und wir können, die, die. ich glaube die Transaktionen werden schneller potenziell, ja. Äh, nochmal wieder und es wird weniger Congestions geben vielleicht. Also es gibt vielleicht Sachen, die Benefits haben, aber die Fees werden nicht maßlos fallen.
1: Ja, ja also ich glaube halt, dass die, also ich glaube eigentlich, dass es nicht wesentlich schneller wird. Also sie haben natürlich da auch ein paar Sachen verbessert, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es wird halt günstiger, einen Node zu betreiben. Du musst nicht mehr eine krasse Grafikkarte
0: haben, sondern Raspberry Pi reicht. Was einfach aber auch heißt, dass du mehr Nodes betreiben kannst. Das heißt, das System wird potenziell dezentraler. Ja. Potenziell. Mit dem Problem, dass du Lido sonst was hast, das Staking ist einfach verdammt zentralisiert. Du hast da verdammt große Staking-Anbieter. Ne? Zeigt wieder, okay, es geht über die nächsten Jahre. Ne? Wie sieht das aus in 2028 und ist das dann stabiler und sicherer und besser und der Hauptfokus ist einfach stabil. Ne? Der, der Hauptfokus ist stabil, sicher etc., und das Geschäftsmodell von Ethereum ist Blocks verkaufen. Der Umsatz pro Block muss möglichst hoch sein. Relativ simpel. Ja. Dann ist es erfolgreich. Und am Ende sagen ja alle auch schon, ne, wir komischen, wir sind am Anfang dabei, Menschen werden uns daran gewöhnen müssen, dass die meisten Leute Krypto mit einer anderen Chain ja. lernen werden. Ich freue mich jetzt ja schon, wenn, wenn Leute auf, irgendwie direkt auf Polygon mit Coinbase interagieren können und so weiter und so fort. Dann kann man mal Leuten, kann man mal Leuten sagen, guck mal, kannst NFTs kaufen auf OpenSea. Im Moment kannst du das ja keinem erzählen. Keinem, der nicht irgendwie Geld hat. Das ne? ist ja ist genau das Problem.
1: Genau. Jetzt gibt es noch so ein bisschen News irgendwie einfach aus der Entwicklerszene generell. Es gibt ein paar EIPs. Ne? Es gibt den EIP- 4788, Beacon-State-Root in EVM, das ist so ein bisschen ähm, wie, also ein bisschen technischer irgendwie, äh, wie die beacon chain state Roots quasi in der, also was da jetzt entstanden ist in den Rootsachen, in der EVM irgendwie verarbeitbar gemacht werden, sehr technisch. Äh, was spannender ist, fand ich, war, es gibt einen neuen Opcode in der EVM, einen Nonce-Opcode, äh, mit dem ich Civil attacks verhindern kann. Ähm, wie funktioniert das? Also, äh, das, wenn ich einen Nonce aufrufe von einer Adresse, die keine Transaktion hat, dann ist das 0. Ja, Nonce ist sowas wie eine eindeutige Zahl, die nur einmal vergeben wird. Ja? Wenn ich einen Nonce habe von einer Externally Owned Address, die nur eine Transaktion hat, dann ist das quasi 1. So, und ich, ich, es wird immer weiter hochgezählt und es geht einfach darum, dass nicht Leute so ein bisschen Identity Theft betreiben, ähm, weil in diesem ERC 721 für, für NFTs gerade. Ähm, da sind viele, viele Checks of Message Sender drin ähm, und das kann man aber unter Umständen umgehen, indem man irgendwie äh, neue Adressen ständig erstellt und die irgendwie nestet innerhalb von einem Smart Contract und dafür ist jetzt dieses Nonce-Ding da dass einem quasi so ein bisschen so eine Proof of History, so hat der Sender jetzt die Transaktion auch schon durchgeführt? Hat sich vielleicht zwischen zwei Transaktionen, hat, wie viele Transaktionen hat es dazwischen gegeben? Und so weiter und so fort. Das kann man damit, äh, kann, könnte man damit abfangen und abfragen. Ähm, und äh, ja, und dann hat es noch so ein bisschen ERC 4786, das ist ein Extension für den ERC 721, dass der composed werden kann, mit dem ERC 1155 und dem ERC 20 oder auch wieder auch sogar mit dem ERC 721. Das ist einfach so die Verlinkung von einem NFT mit einem beliebigen anderen Token. Ja, ein sogenannter Linked Token. So. Aber das ist
0: ja nur ein Proposal wieder, ne?
1: Ja, äh, das ist ein Proposal. Ähm, warum sind das Proposals? Also erstmal, ja, es, es gibt eine Implementierung äh, und ich glaube, das Proposal ist einfach dazu da, oder wozu könnte das gut sein? Es könnte zum Beispiel dafür gut sein, wenn ich jetzt ähm, in Uniswap 3 habe ich ja die Möglichkeit, ähm, Pools zu machen mit Concentrated Liquidity. So, ich habe sagen wir mal irgendwie, ich sage, ich will einen ganz primitiven Pool machen, der sehr sicher ist, abgesichert ist gegen Impermanent Loss. Ich mache irgendwie USDC und USDT und äh, ich, ich habe jetzt irgendwie sag jetzt irgendwie, das darf halt nicht schwanken in einem 1%-Bereich und da packe ich ganz viel rein und für den Fall, dass doch mal alles down the drain geht und das quasi sich die beiden Stablecoins vom Pack lösen, irgendwie so ein 5% irgendwie äh, sich bewegen, habe ich da nochmal was drin, was das mitnimmt, dann mache ich die, die Spanne von meiner Concentrated Liquidity größer. Momentan sind das zwei Pools, die irgendwie nebeneinander leben. Ja? Die beziehen sich aber definitiv auf das gleiche Paar, USDC, USDT und es ist so ein bisschen tricky, in Uniswap, wenn du halt gerade auch viele von diesen Dingen hast oder wenn du da vielleicht einen Bot drauf loslässt, der für dich irgendwie Concentrated Liquidity optimiert, dann entstehen da viele Positionen, die sind so, du musst selber dafür Sorge tragen, dass die gemanagt sind. Das, was man machen könnte, ist, man könnte jetzt einmal so ein, so ein NFT generieren, der irgendwie vielleicht sagt so, hey, ich mache hier erstmal ein NFT für den Pool und wie dann die einzelnen Concentrated Liquidity Positionen äh, implementiert sind das ist dann wiederum ein linked nft und ich kann in beide Richtungen mich zwischen diesen beiden nfts hin und her bewegen Ja, ähm, hat ui implikationen hat auf dem block ähm, also auf der blockchain äh, analytics ähm, möglichkeiten die dadurch entstehen so und ja aber es ist für
0: automated trader spannend
1: genau aber ist für automated trader ist das spannend und ähm, das ist jetzt aber auch reines Guesswork, wofür das da ist. Ne? Und es gibt aber jemanden, der denkt da gerade drüber nach, der macht es public, weil es natürlich auch interessant wäre, die in Metamask so zu sehen. Ne? Ähm, die dann, das, das ist ja die andere Seite von so einem EIP, wenn das dann halt irgendwie akzeptiert ist und alle sagen, okay, das ist jetzt der Standard, dann gehen die Wallets meistens hin und implementieren diesen Standard auch. Und dann wäre es ja schon schön zu sehen, dass ich vielleicht eine, eine Position, eine USDC, USDT-Position habe. Und dann kann ich das vielleicht aufklappen und dann sehe ich dann meine einzelnen Positionen dann da drin. Ja, das wäre es auch, glaube ich, erstmal von
0: meiner Seite. Kennst, kennst, du, denn, kennst du denn Alchemy? Ja, klar. Ich hatte, ich hatte den, okay, ja klar. Weil, also, was ich krass finde, Alchemy hat wieder Geld gerast. Und wie es aussieht, haben die ähm, im April 2021. Ähm, haben sie 80 Millionen geraced bei 500 Millionen Bewertungen.
1: Mhm.
0: Im Oktober des gleichen Jahres haben sie dann 250 Millionen geraced bei 3,5 Milliarden Bewertung und gerade haben sie 200 Millionen geraced bei einer 10 Milliarden Bewertung. Das ist ein relativ rasantes Bewertungswachstum quasi in unter einem Jahr von 500 Millionen auf 10 Milliarden. Ähm, ist, das, ist, das, also, ist das wirklich so das Entwicklertool für Entwicklung?
1: <köhnt> ja, also f finde ich nicht.
0: Das, <lacht> das darfst du auch gerne sagen. Ja. Ähm, äh, vielleicht müssen wir da eh noch mal so, ein, so, ein, so eine Session drüber machen, noch mal, ähm, wie das ist. Ich glaube, du hast nächste Woche aber einen Gast, wo wir, in, wo wir ein bisschen mehr über Entwicklung spricht. Ne?
1: Genau, nächste Woche haben wir einen Gast da, äh, wo wir ein bisschen äh, über die äh, wo wir einfach da ein bisschen drüber sprechen so und ähm, ja <lacht> da kann man ja einfach mal über Toolings reden ne? also ich habe das jetzt in meinen Sachen habe ich es ehrlich gesagt nicht so drin ne? ich, ich glaube dass es schon sinnvoll ist mir hat auch letztens jemand äh, ein Tool geschickt was er benutzt irgendwie also ich glaube halt irgendwie du hast halt was halt so typische Probleme ne? du hast wenn du jetzt irgendwie anfängst mit Entwicklung dann findest du irgendwie Open Zeppelin und so, und dann kriegst du ganz schnell, kriegst du eigentlich das zusammengedängelt, und dann kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo du jetzt, sagen wir mal, für N NFTs wissen willst, wer sind denn eigentlich alles meine Holder von meinem NFT? Und das ist ja eine Sache, die kriegst du nicht aus dem Smart Contract so einfach raus. Also, du kannst nicht einfach die Holder enumerieren, und dann hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt selber einen Full Note laufen, auf dem du selber dann ein Query dir baust, was über alle Adressen geht, die einen bestimmten Token haben und die die irgendwie als Collection zurückschmeißen. Oder du benutzt schon sowas wie Alchemy, um halt irgendwie äh, dir genau diese Dinge per API zurückgeben zu lassen. Das ist diese Supernode API. Mhm. Ne? Und ähm, das jetzt auch, das machen sie ja auch dann über mehrere Chains, ne? über Arbitrum, über Optimism, über Polygon, so... Ähm, das ist schon echt cool. Und ich glaube, das macht auch schon Sinn. Die richtigen Profis allerdings, die schreiben sich eh ein äh, Graph. Die machen sich eh ein Subgraph mit den Sachen, die sie wissen wollen und indexen den. Und haben die Sachen dann halt in Graph drin. Ähm, mhm. Und ich, für mich stehen da halt so ein paar Sachen halt so ein bisschen diametral aufeinander. Jetzt ist natürlich Graph... Ähm, eigentlich jetzt gerade noch free, die haben ja auch noch kein richtiges Business-Model. Kann sein, dass wir die jetzt plötzlich irgendwie sagen: Ja, wenn ihr dann Subgraph macht, müsst ihr aber richtig Asche bezahlen. Und ihr müsst pro Query irgendwas bezahlen. Und dann ist vielleicht wieder so ein, so ein Alchemy irgendwie günstiger, einfach schlichtweg. Ne? Ähm, aber ich fand es jetzt, ich habe es bei mir hier noch nicht benutzt.
0: Ja, ich, ich, das ist wahrscheinlich, doof gesagt, ist so dass Visual Studio Teil der Entwicklungsseite so, keine Ahnung Ja, um, es ist
1: glaube ich mehr wie so äh, ja es ist glaube ich Infrastruktur es ist so ein bisschen wie bei Infura kannst du dir auch einen Node machen, irgendwie mit dem du den, den dann abfragen kannst, also was irgendwie so dein Entry, Entry Point ist, der kann halt dann halt nur die Funktion, die Ethereum auch so per irgendwas zur Verfügung stellt, ich glaube Alchemy ist noch halt so ein bisschen on top und äh, ich kann da nicht, ich habe es halt noch nie benutzt. Ich kann da leider nicht sagen, irgendwie, ob es total geil ist, ob es irgendwie, ähm, äh, ja, ob man es wirklich auch braucht, wie viel es mir bringt. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man schnell einen Prototyp machen will, dann ist das super. Dann, ist, ja,
0: dann ist das wahrscheinlich clever. Wenn wir Leute in unserer Telegram-Gruppe haben, die Alchemy benutzen, mich würde es interessieren, weil ich es einfach grundsätzlich spannend finde, weil die Dinger das Ding scheint einfach sehr, sehr schnell zu wachsen. Ja. Ähm, deswegen. Würde mich das grundsätzlich interessieren. Die sagen ja äh, auch hier, witzigerweise genau. in
1: den Logos habe ich gerade gefunden, dass The Graph Alchemy benutzt. Das wäre irgendwie. Hätte ich ja, habe ich ja gerade gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen, äh, steht da drin, vielleicht habe ich es auch nicht ganz gerafft. Will ich auch nicht ganz äh, ausschließen. So, dass man
0: ja. Ich glaube, die Frage ist halt, ob das einfach deine gesamte Toolchain ist und du trotzdem noch Sachen in The Graph machst und vielleicht machen die auch. Sachen mit The Graph und so, ne ist hin und her. Deswegen müssen man sich das wahrscheinlich mal genauer angucken. Aber ich finde das allgemein, ähm, finde ich gut, wenn ihr jetzt noch ein bisschen darüber redet, in der nächsten äh, über Entwicklung. Und ähm, ich diskutiere ja auch im Moment mit, mit verschiedenen Leuten über NFT-Projekte, wo man dann überlegen muss, wie macht man die Entwicklung? Mhm. Äh, wie, wie baut man das überhaupt auf? Ähm, und das und gefühlt wird das bei NFT-Projekten öfters passieren als bei Defi-Projekten, weil nicht jeder Hans und Franz ein Defi-Projekt launcht, aber vielleicht jede Firma ein NFT-Projekt launcht. Ne? Das ist ja genau so ein bisschen der Unterschied. Und äh, da dann Sachen hinten dran hängen. Ich habe gerade eine spannende Diskussion über über DAOs und Bored Ape und so weiter, weil ähm, ich glaube Business Punk war es, müsst ihr mal gucken, Link tue ich rein, hat einen interessanten Artikel über die History von, von Bored Apes geschrieben und einfach genau erklärt, wo wo, wo das alles herkommt, wo wir jetzt gerade die Diskussion stattfindet, ist es denn cool so, weil es so ein bisschen so ein Pump and Dump Scheme zu einem gewissen Teil, wird halt nur eventuell nicht mehr dumpen, aber es ist schon Madonna Manager hat sich um andere Popstars gekümmert, die darüber geredet haben, dass sie einen Board Ape haben, das hat zu einem Preisanstieg geführt, nur weil interessante Leute das haben, ist das gerechtfertigt, etc. etc. Mhm. ähm aber ich bin ja ein Optimist. Ich glaube ja immer an die Änderungen, die da einfach passieren werden. Deswegen. Ja, spannend. Ähm, dementsprechend äh, müssen wir da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber wenn ich sonst so ein bisschen gucke, was wir noch haben, glaube ich, sind wir auch relativ...
1: Ja, wir sind durch. Ich kann meine Sachen auch... Ich habe noch ein paar Techniksachen gefunden, aber die kann ich ja nächstes Mal erzählen. Das äh, hole ich jetzt ja. nicht noch aus.
0: Holst du jetzt nicht noch aus. Nee, ja. nicht. Finde ich schon mal gut, mal gut, mal gut gemacht. Äh, dementsprechend wiederhole ich nochmal, Leute, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Die ist, die die hat mittlerweile ein Leben, ein, ein, ein Leben in sich entwickelt und ist einfach sehr schön zu sehen. Äh, und stellt da eure Fragen und euch werden tausend Leute bei Fragen helfen. Das ist einfach sehr schön zu sehen. Äh, und dementsprechend äh, sehen wir uns da oder in der nächsten Folge, Sebastian. Das war mir eine Freude. Mir auch. Auf nächstes Mal. Dankeschön. Bis dann. Auf bald. Tschüss. Ciao.